0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Chorcha Podcast MX, versión video, ver, versión audio. Si tú nos estás, nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas como Spotify, como Apple Podcast, como Amazon, como muchas otras en las que pues solamente es audio, pues bienvenido, bienvenido que estés aquí escuchándonos, la verdad, es un gusto que cada semana estés aquí, estén con, conmigo. En este caso, un servidor, el Search. Y bueno, si no estás escuchando el, el podcast, si lo estás viendo, bueno, pues, hola, hola, aquí estamos. Esta es una prueba. Realmente queremos ver, a ver cómo me veo yo en, en cámara. Realmente este no soy muy fotogénico, que digamos, ciertamente... No, no soy, no seré el más guapo de elegido, pero bueno, pues estamos intentando algo, pues diferente, algo nuevo que regularmente ya lo había pensado. Ya había pensado que sería bueno hacer un episodio en video, pues para ver qué tal, a ver qué tal funciona, a ver qué tal se pone este asunto. Y, Y bueno. Pues la realidad es que ya lo estamos haciendo. Si estás aquí en YouTube también, pues muchas gracias. Muchas gracias por por darte la vuelta. Y bueno, pues eh, el día de hoy, en este episodio, eh, quiero platicar un poco sobre algunas experiencias que he tenido como DJ versátil. Para los que ya me han escuchado en en episodios anteriores, o sea, la gente que que me ha estado escuchando comúnmente, pues se ha dado el caso que les he comentado Que pues yo trabajo como DJ versátil en eventos privados Acá en Monterrey Específicamente en, en, la, en la zona de San Pedro Garza García Que es una de las zonas pues más, digamos, acaudaladas este, Además de, pues, acaudaladas de, de lo que es Nuevo León Y México y casi creo que Latinoamérica ¿OK? Entonces, este, pues sí, hay mucha gente Con bastante lana, ¿no? Bastante billete, muchas. eh, Digamos. ¿Cómo te podría decir? Eh, Pues mucha. eh, Mucha este. Pues mucho dinero, ¿no? De hecho, estoy viendo que el el, el logo está mal puesto. Déjamelo. Lo pongo aquí. Disculpen, pero. (ríe) Entonces, este. A ver si se vuelve. Ahí está, ya se acomodó. Perfecto. Perfecto, disculpen ustedes, pero son cosas que vamos a ir puliendo, que vamos a ir puliendo poco a poco, ok Entonces, les decía, eh, una de estas eh, tantas cosas que me pasan como DJ versátil, sobre todo en eventos privados En el área de San Pedro Garza García, si tú no eres de México Bueno, pues aquí en Monterrey, aquí en el estado de Nuevo León, hay una, una zona en donde, pues, la mayoría de la gente que son pues, millonaria, que son de, 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 este, de recursos fuertes, o sea, realmente empresarios, eh, artistas, músicos, políticos, eh, no sé, no sé, hay un montón de gente y gente que, que son nuevos ricos y gente que son ricos de ya de abolengo, estamos hablando de muchos años, o sea, empresarios ya, gente que pues que tiene ya arraigada cierta cultura de ser, ya pues tienen dinero y todo y, y pues no se preocupan por nada porque ya tienen la vida resuelta, ¿no? Entonces, eh, sí, me toca mucho ir de, eh, a, a esta área porque a esta parte de la ciudad, porque trabajo, con, trabajo en una empresa que se dedica a, a rentar tanto audio, iluminación, bla, 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 y pues hay que ir a, a tocar, ¿no? Hay que ir a... Pinchar discos, como dicen los españoles De ir a tocar eh, Como DJ, ¿no? DJ versátil Y cuando me refiero a DJ versátil me, no, no soy un DJ tipo como Vamos a decir el DJ Cobra Que no es, que ese cuate O por ejemplo, vamos a decir Este Martin Garrix o David Guetta me Estoy refiriendo a, a DJs famosos, ¿no? Aquí el, el, el DJ Cobra es Más o menos famosillo aquí en Nuevo León Aquí en, aquí en México, de, de hecho es de Monterrey eh, pero así internacionales, pues les digo, Martin Garrix, David Guetta, Cal, eh, Calvin Harris, um, el, el difunto Avicii, eh, que la mayoría son como productores. Realmente un DJ, pues es más productor, es un productor musical. O sea, él produce su, producen su propia música y lo van y lo tocan, ¿ok? Entonces, eh, él, este, entonces yo no, no soy DJ, no soy un productor simplemente la música original yo la mezclo en las fiestas, así fácil y sencillo. Y de repente ya cuando ya está la gente ya bien jarras o ya está bien peda, en algunas ocasiones pues ya se vuelve, te vuelves más como un karaoke, ¿ok? Te empiezan a pedir canciones y pues tú vas de cuenta que eres como una especie de Spotify humano, vamos a ponerlo así, ¿ok? Eh, mucha gente de hecho demerita a veces el, el, el trabajo de los DJs, en, en mi, este, de lo que yo trabajo porque muchos dicen no ah, pues pones un playlist y es todo y, y ya pero realmente el ritmo el, el, el cómo va visualizando el dj o la persona que está tocando cómo, es, cómo va viendo a la gente el ánimo cómo, cómo anda uno lo va percibiendo ¿no? entonces conforme va avanzando la fiesta pues vas a ir poniendo música y, y, y vas Vas viendo cómo está la gente ya un poquito más entonada, eh, ya está un poquito más, eh, ya más ebria, por así decirlo. Ya trae unos alcoholes encima y pues ya, la, ya la, la, la euforia, empieza la euforia a tomarlos. O sea, los empieza, este sí, simple y sencillamente la euforia se, se los toma, ¿no? los, los agarra y dice vamos para arriba, ¿no? y se prende la fiesta ¿no? y empieza la raza a prenderse y todo, entonces bueno eh, a grosso modo empiezas a, a veces nos comentan o nos dicen que es mejor a veces poner un playlist de, de Spotify pero la mayor parte de las personas, sobre todo yo creo que el 90% a muchos no les gusta porque dicen no pues es que realmente la fiesta la pone el DJ y no y, y va a haber otras ocasiones que les voy a platicar cómo a veces a nosotros nos, nos demeritan mucho sobre todo, porque aquí en, en Nuevo León, aquí en Monterrey Hay mucha gente que todavía, sobre todo la gente grande Ya la gente de 50 para arriba, este, 50, 60 años Son muy de, que, de la idea de que no, es que un DJ va a tocar puro punchis punchis Y, y no, la realidad no es así Muchos todavía traen esa idea eh, estúpidamente Pero así es, entonces hay mucha gente también en San Pedro En, en esta área que les digo, hay mucha gente así, demasiada Que que a veces hasta influyen en las decisiones sobre todo de la gente que se va a casar, de los hijos, ¿no? Sobre todo. Eh, Que de hecho, precisamente, hay una... Tengo un episodio que es exclusivo, que solamente está en Patreon, sobre un tema que se llama las jaulas de oro, que tiene que ver con lo que acabo de decir. Entonces, si... aprovechando el comercial, si no se han suscrito a Patreon, vayan y suscríbanse y ahí está ese episodio que es exclusivo solamente para la raza que se suscriba a el canal de la Chocha Podcast MX en Patreon, ok, bueno ya me salió un poco del, del asunto, eh, entonces bueno, les decía um, cuando tú llegas a, yo llevo una, a, una, a una fiesta, pues regularmente llego, no pues muy, no muy temprano, depende de la hora Casi siempre comenzamos 9, 10 de la noche muy Por muy tarde, 11 de la noche Y eso es como una, digamos como una regla Que, que se tiene ahí en la empresa donde yo trabajo Que pues no puedes llegar este, no, no tan tarde ¿no? Entonces este la verdad es que más tarde a las 11 Y pues empieza a tocar y empiezas a poner música y todo Y me ha tocado muchas veces... Y esto es esto es eh, verídico. Que hay mucha gente que son artistas, deportistas, eh, políticos, que, músicos y de todo, que pues este. están mucho en ese ambiente, ¿no? de, de, la, de, la, gente, de, de. la gente así. riquilla, ¿no? De los riquillos, de los. de los este. No guanabís, porque los guanabíes son otros. Los guanabíes son los que quieren hacerse los riquillos y. nada que ver. Este, los que ya son ricos ¿no? entonces eh, pasa mucho que te topas con gente famosa, te topas con famosos y pues bueno, realmente en algunas ocasiones te toca gente que pues puede ser, te puede te puede ganar la, la como la, el, el sentimiento del, del fanático te puede ganar el sentimiento del fanático en el sentido de que Güey, está, vamos a suponer, eh, está, por ejemplo, Los de Jumbo, en, en, en un caso muy particular, ahorita les voy a platicar, eh, están Los de Jumbo, no, déjame, no sé, como es una de las bandas más icónicas en lo que viene siendo la, la avanzada regia, dices, güey, pues me tengo que tomar una foto con estos cabrones, porque pues son parte de mi juventud, ¿no? O sea, de... A mí me tocó escuchar a Jumbo este, e ir a sus tocadas, a sus primeras tocadas, cuando estuvieron en Desvelados, en un programa acá que se llama Desvelados y si no son ustedes de Monterrey. Este, tra- trato de, de ponerles en contexto, porque yo sé que mucha gente que me escucha pues, no es de México, pero este, sé que pues, siguen mucho cosas de acá de la cultura mexicana y específicamente en Nuevo León. Pues sí, hay algunas... Uh, por ejemplo, está ese, ese programa que les digo que se llama Desvelados, pero bueno. Y fueron muchas bandas. Todavía existe el programa, pero cuando, cuando, cuando empezó el programa de Desvelados iban bandas como Jumbo, como Zurdo, El Gran Silencio, eh, Plastilina Mosh, eh, Cabrito Vudú, eh, Inspector... Y un montón más Este... Bolován creo No me acuerdo si Bolobán. No sé eh, A Panda no le tocó A los de Panda no les tocó ir a, a Desvelados Pero este... Sí Entonces esa... Esa... Eh, digamos que ese canal Ese canal o sea, Perdón Ese programa de televisión Pues fue mucho de esas de, Fueron muchas bandas ahí que iniciaban Ok Entonces En los eventos te topas con esa clase de personas Porque pues están en el ambiente, ¿no? Están en el ambiente artístico y y los invitan que a una cena, los invitan a un cumpleaños, los invitan pues que a una inauguración, de repente que hay inauguraciones de de galerías de arte o o, o de de algún pintor y pues te toca que tu servidor tiene que ir ahí, ¿no? Tiene que ir a tocar, que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal evento y tienes que ir a tocar, bla, 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 etcétera, etcétera. Luego Luego les platico cuáles son las peticiones a veces que te hacen muy puntuales ciertos clientes de qué es lo que se debe de tocar. De hecho, yo creo que en en un episodio futuro les voy a platicar un poco sobre qué es más o menos lo que se pone en una fiesta o en una boda. No sé, tal vez. Ah, por ahí les voy a... Luego les platicaré. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, resulta ser que cuando yo empecé a tocar como DJ versátil, que te estoy hablando, que fue... Yo ya tengo alrededor de 10 años. Digamos que yo comencé más o menos en el 2011. Eh, no, men, más. Tengo 12 años. Ya, ya tengo 12 años. Precisamente en agosto, en, este, en agosto pasado cumplí 12 años. Eh, sí, más o menos haciendo cuentas. Entonces, este, se los digo más o menos. Me acuerdo exactamente porque, porque mi esposa... Y mi mujer estaba eh, embarazada de mi, de mi... ...de mi primer, de nuestro primer hijo... ...entonces este... ...pues todavía no nacía... <risa> ...todavía no nacía... ...entonces este... ...sí... ...y pues ya mi hijo va a cumplir 12 años... ...en diciembre... ...entonces sí... ...perfectamente él tiene... Eh, ...tengo ya 12 años trabajando... ...como DJ versátil en eventos... ...es un montón de tiempo ya gente... ...es bastante... ...y en todo este tiempo... ...no todos los días... ...no todo el tiempo... Me topo gente así, gente famosa. No es es tan seguido. Ya, por ejemplo, en en otro episodio platiqué sobre un fin de año que fue una fiesta en donde eh, festejaban fin de año (ríe) y aparte eh, les festejaban el cumpleaños a Gerardo Lugo, que es un exfutbolista que jugó en Tigres. Y pues le festejaron el cumpleaños y aparte le festejaron, y aparte pues festejaron el año nuevo. Y recuerdo que estuvieron varios futbolistas ahí. Eh, de los que todavía están, creo que. Guido Pizarro, que es ahorita el capitán. Y, y ya. Ya. Eh, estaba Damián Álvarez, estaba el Tito Villa. Ah, eh, este. Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán. Eh, les digo, Damián, Nahuel Guzmán. Eh, este. Este. Eh, híjole, bueno, ya les dije, ah, eh, oh, se me fue el nombre, estaba el uno que era defensa, no sé, bueno, total, eran varios futbolistas, eh, entre ellos estaba, te les digo, Guido Pizarro, Nahuel Guzmán, Damián Álvarez, el Tito Villa, Gerardo Lugo precisamente, eh, um, y más, que ya ahorita ya no me acuerdo porque ya fue hace bastante tiempo es un ejemplo me ha tocado por ejemplo casos en donde hay, han ido pues artistas, digamos como músicos eh, mayormente músicos eh, por ejemplo, porque muchos viven en, en San Pedro ¿no? en, en esta área, muchos viven ahí de hecho la mayoría de la raza que toca y que son famosos son de gente de dinero, o sea que son gente pues no de dinero así rica rica pero, o sea, me refiero a de, de, este, de poder económico, pero, pues sí, o sea, sí, sí son como de que escuela escuela privada, este en colegio así, colegio así, sí me, sí me explico. Entonces, eh, me ha tocado que he ido a eventos, y por ejemplo, Jumbo, me han tocado que han estado los de Jumbo, eh, la primera vez que me topé a los de Jumbo que dije, ¿qué pedo, güey? O sea, aquí están los de Jumbo, güey, van a tocar. <ríe> yo estaba así como. 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 Eh, como un afán de. de este de Romeo Santos así. Yes. <ríe> más o menos, más o menos. No, este. Sí, eh, me tocó esta, Me tocó que ahí estaban los de Jumbo y ellos tocaron primero. Bueno, yo empecé a tocar. Para recibir invitados, ¿ok? Pones música lounge. Y está tocando la raza. Y está la gente pues disfrutando el ambiente un rato. Era en la inauguración de un restaurante bar que ya no existe. De hecho, ya ya no ya no existe. Este, porque ya fue hace rato. Y. Y fue a tocar. Eh, empecé a tocar yo. Y como a las dos horas, comenzó a tocar jumbo. O sea, ya me dijeron, ¿sabes qué? Ya págale, porque va a empezar a tocar jumbo. Tocaron alrededor de dos horas, dos horas y no, casi como tres horas. Porque yo empecé a tocar como a las nueve y a las once y cachito corté. Y luego a las, ellos empezaron como a las once, y, once, quince, once, veinte más o menos. Y duraron hasta casi once, doce, una y medio, casi dos de la mañana, ¿ok? Y yo ya para esa hora ya nomás puse música así como que de fondo para que la gente se empezara a salir. Porque pues cerraban ahí el, 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 el local, lo cerraban a las 2 de la mañana, una cosa de esas. Entonces empezaron a tocar y todo. Me, me acuerdo que mientras estaba tocando Jumbo, llegó este, ¿cómo se llama? Me, llegó el que era antes, el tecladista de, de Jumbo. Este cuate, bueno, que era el hermano que que él y su hermano, el de Box, que era el baterista, este, fue, que fueron ellos parte de Jumbo, pero que luego ya eh, salió el el baterista, este Box, y, y pues obviamente su hermano salió también, ¿no? Pero de repente hace colaboraciones con, con este, con Jumbo. Entonces, eh, me acuerdo que, me tom- que le dije, oye, este, pues conozco a tu hermano y me preguntas, estuvo bien chistoso porque yo llego y le digo, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro, y el cuate bien buena onda, eh, y pues, nos tomamos una foto y todo el rollo, y, y me dice, y, y, y yo le comento, oye, este, no, pues qué chido este, que tu hermano y, y que anda en Estados Unidos tocando porque este, algunos. Sabemos que el Vox ya está tocando con un grupo allá en Estados Unidos eh, eh, y, me, y me dice: Ah, lo conoces. Y le dije: Pues porque soy admirador de la banda, no es que yo lo conozca personalmente. No, pues imagínate, si yo conociera a Vox y lo conociera él directamente, pues dices: Pues qué, qué chingón, ¿no? Pero pues no, no, no es así. Entonces nomás se quedó como que, ah ok, está bien y ya pues nos tomamos la foto, estuve platicando un rato con él, pero como estaba tocando Jumbo, no no lo quise interrumpir, le dije, ¿sabes qué? pues este lo platicamos, sí, 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 no te preocupes y gracias por la foto y y bla bla bla, entonces este ya me fui a mi lugar, ahí estaba, estaba viendo yo la, pues la presentación de Jumbo en ese entonces estaban tocando eh, covers de los Beatles este, pues obviamente así con el sonido característico de Jumbo y bueno, terminan, terminan el, el terminan el, el show y bueno, pues ya se bajan y todo y que están platicando y la y mientras que están platicando, no, pues luego lo digo yo, ¡ay, una foto! <risa> ¡Una foto, una foto! este Y pues ya, quedó así, me tomé la foto, por ahí la tengo en, la, la subí en mi perfil de Facebook y, y este... Que, que luego pues ahí me, varia gente comentó, pero pues le comentaban a los de Jumbo, a mí ni me pelaban, o sea, yo ni en cuenta pero bueno, ahí estaba quedó como la anécdota y me acuerdo mucho, bueno para terminar la anécdota, para cerrarla te termina el evento y todo y estoy yo parado en el estacionamiento del, del lugar esperando mi taxi, porque obviamente pues yo tenía que transportarme eh, a mi casa y y estoy parado y de repente se acerca se acerca un cuate así con como tipo como una mochila, ¿no? Y volteo y era Charlie Castro, güey. <ríe> Charlie Castro bajista de Jumbo, güey. Y, y volteo y así como que, ah, ¿qué onda? Y el güey así como que, ah, ¿qué ha habido? O sea, sabía que era el DJ que estaba ahí adentro tocando, ¿no? Porque en una de esas estaba tocando y como que querían se platicar, que estaban platicando, pero como que para ellos la música estaba muy fuerte. Y me dicen, oye, le puedes bajar tantito. De hecho, Flip también es el que, es el que me dice, me dice, oye, oye compadre, ¿te le puedes bajar porque estamos platicando, está muy fuerte. Ah, sí, claro, no te preocupes, Flip, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y le bajé y ahí estaban estos güeyes. Entonces, eh, creo que estaban con sus esposas, una cosa así. Entonces, ya les digo, estaba yo afuera esperando el taxi y volteo y está el, el, el Charlie Castro, güey. Y yo... ¿Qué ha habido? Y dice, ¿qué onda? Y pues nomás. Y yo así, chinga la madre, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Pues qué fregado le iba a decir, güey. O sea, pues ya la foto, ya no traía yo la cámara porque la, la cámara que me, había, me habían prestado, pues se la regresé al cuate, que, a, un, a un cuate con los que estaba ahí, este de los de producción que estaban ahí instalando. Estaban, estaban desinstalando todo el equipo y pues ni modo de ir a, corriendo a decirle, güey, pues préstame la cámara. Pues, ya, ya no... No, no, me tomé la foto con, con Charlie, con Charlie Castro. Y, este, y pues de repente, así como que a veces en el Twitter le comentaba, Oye, ¿te acuerdas de aquel? Aquella? Y dice, Ah, sí, güey. O sea, sí se medio se acuerda. Ahorita si le pregunto, ya no se va a acordar. Pues ya son varios años. Entonces, este, pues sí. Así quedó. Me tocó después también con los de Jumbo. En una boda, en una boda en un salón muy, muy nice, muy fancy, también ahí en San Pedro. Este, ellos tocaron en la, en la, después de la hora de, de la cena, ellos tocaron una hora, hora y media. Y también tocaron pura música de, de los Beatles. Puro, es que en ese momento estaban como que habían sacado como un, un disco o una producción de puros covers de los Beatles. Entonces traían esa onda. Eh, y me acuerdo que estaba yo tocando también y, oye, pues va a tocar Jumbo y dices, bueno, está bien y y van llegando y, ¿qué onda? y de hecho, de hecho, de hecho llegó el Charlie Castro y se me quedó oyendo y, ¿qué onda, güey? y yo, ¿qué ha habido? (risa) dije, ah, ya me reconoció el Charlie Castro chingado, pues está bien entonces, este, bueno, así quedó y luego pues ya tocaron ellos y yo seguí tocando en la boda como si nada, ya ellos se fueron. Estuvieron un rato y se fueron. Yo dije, chinga, que me pidan una canción, güey. Ahorita les digo que si me tomo una foto con ellos. No. O sea, estuvieron un rato y se fueron. O sea, quedaron yo creo que una hora. Horicachito. Yo creo que nomás se quedaron como compromiso. Y se fueron. Ya. Yeah. Ha pasado el tiempo. Y pues de repente me topo a... Um, últimamente, pues no, no me ha topado. Hace hace como tres semanas, hace como un mes, estoy hablando de ahí por ahí de julio, finales de julio, me topé en una boda, no en San Pedro, sino en en un área ya de Santa Catarina, en en, en el municipio de Santa Catarina, pero el municipio de Santa Catarina está pegado a San Pedro, entonces eh, fuimos a a una boda, que fue como en la tarde, tarde tarde-noche, y oye pues voy entrando así a la para, para ir a, a tomar mi puesto para para ir poniendo música y todo y de repente pues veo un a, un a un fulano alto así con lentes medio pelillo largo y este con una su esposa así un poco cha, bajita rubia entonces me encuentro al flip tamés ahí en el este después del después del corte después de la pausa Me encuentro a Filip Tamés en esa boda, en una boda que fue en Santa Catarina, que que está pegado a a Santa Catarina. Es un municipio que está pegado a San Pedro. Y bueno, ahí ellos... eh, Pues eh, fue una boda, entonces... Se me fue un poquito ahí el el hilo, disculpen. Entonces, sí... Pues lo vi, pero no se, no se iba a acordar de mí. O sea, de la, de la primera vez que tocaron y que estuvieron en el bar, en el restaurant bar, y luego cuando los vi en el, en, la, en el restaurante, tampoco, digo en el restaurante, en el salón de eventos, que fue una boda. Y bueno, pues ahora en esta boda me topé al flip. Eh, y bueno, es que como decirme lo topé. Es como cuando te ah, me topé a, a fulano y lo saludé se escucha más como que como eso, ¿eh? entonces simplemente lo vi. Vamos a decir que simplemente vi a, a Flip Tamés y ahí estaba como invitado y ya fue todo. Entonces son de, son de los de los de los que ellos, por ejemplo, pues me ha tocado más seguido. Otro que me ha tocado muy seguido o no muy seguido, pero yo diría que en el año lo veo algunas dos o tres veces. Esa Pepe Madero para los que no saben quién es Pepe Madero Él fue vocalista de un grupo aquí este, en México Que se llamaba Panda Ok, de hecho Pepe Madero ahorita tiene Bueno, colabora con otro con otro cuate Que, que se llama Andreas Ots, Otsberg Y tiene un, un, un podcast que se llama Dos Nombres Comunes Que es, pues, es más o menos famoso el, el podcast Entonces pues ...precisamente Andreas Osberg y Pepe Madero... ...pues eh, tienen este, este podcast... ...y bueno, pues a Pepe Madero me lo he topado un par de veces... ...este año pues yo creo que me lo he topado una vez... ...ha sido en, en, en una fiesta, en una fiesta de cumpleaños... ...que fue así, así como temática... Eh, una, ...una chava cumplía creo que 40 años... Y pues era una fiesta temática de rock, de hard rock de los 80, o sea, rock de los 80 Entonces, pues iban todos así con sus, con sus looks así ochenteros, de, este, de de rockeros, bla, bla, bla. O sea, unos sí pintados con tatuajes, pero de gena O sea, muy padre, todo muy padre. Sí le metieron un billete a la, a, la, a la producción de la fiesta. Fue una banda de rock, o sea, una banda rockera, o sea, totalmente rockera tipo de los ochentas, tipo como Motley Crue, como Poison, como White Lion, como quién te diré más, tipo como este, eh, ¡ay, jole! Eh, pues está, bueno esas son ochenteras, tipo Kiss también, eh, Van Halen, eh, quién más, eh, de, ese, de ese tipo Journey también, Journey pues es que ahorita se me se me, de los que me acuerdo, son esos. este Sí, tipo rock de los... Ah, Guns N' Roses también. Eh, pues no sé, infinidad de, de grupos ochenteros. Y bueno, esa banda tocó, pues varios... Tocó covers, ¿no? Tocó música covers de los ochentas. Entonces, pues estuvo muy padre. Y bueno, ya estaba entrada a la fiesta cuando cuando de repente volteo así y me topo, o sea, de repente volteo así y dije, iba entrando varias razas y entre ellos venía Pepe Madero dije, ese cuate yo lo he visto y sí, era, el, era Pepe Madero ¿no? y pues obviamente te lo, te lo eh, pues es un tipo yo no sé si será buena onda porque no lo conozco o sea, lo conozco de vista y lo he visto así eh, digo esa, en, en esta fiesta que les estoy, que les estoy platicando fue, lo vi de lejos, realmente lo vi de lejos, andaba platicando ahí con una raza, estaba también Ricky Treviño, que Ricky Treviño era bajista de Panda también, nada más que él estaba en su otro rollo, estaba con, otro, con otra gente, Pepe Madero estaba del otro lado, y pues estaban ahí platicando, ¿no? Y es muy común, es muy común, y esto se los voy a decir, esto es eh, realmente una confesión, eh, cuando ustedes vayan a una fiesta y, y, se, y en esa fiesta hay una persona conocida, un músico, y de repente pongan en, en, en el audio, en, 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 ya sea el DJ o la gente que esté tocando, tocan una canción de esa persona o, o de esa banda en donde, en donde estaba, o si es música de, si es por ejemplo tipo Pepe Madero, que estuvo en Panda, llegan y te dicen, oye, ponme esta canción de Panda, porque ahí está Pepe Madero. Y yo ya desde hace como dos horas ya lo había visto. Pero si a mí me lo preguntan en lo personal, a mí no me gusta hacer eso, porque se ve hasta cierta, de cierta forma se ve como que mal. No sé. Hay muchos que se incomodan, hay muchos músicos que se incomodan y no les gusta que ponga su música. Entonces, eh, a mí porque me, me han, yo me han contado, no lo he vivido, pero me han contado eso. Entonces, a mí se me quedó en el cerebro y dije, yo desde que, desde que tengo trabajando en esto de DJ, siempre lo he hecho así. Entonces, cuando me he topado a gente, a artistas o músicos sobre todo, y que su música es famosa, no pongo nada de ellos. A menos que lo pidan, a menos que llegue el cumpleañero o el que se va a casar o los novios. No sé, oye, está este güey aquí, ponme esta canción de este güey. Y ah, bueno, pues la pones, ¿verdad? ¿no? ...obviamente ya nomás te dicen... ...ponla 30 segundos... ...ponla 20 segundos... ...y la quitas... ...pues la pones... ...y ya... ...ok... ...entonces así pasa... ...esa es, ese es como que mi, mi... ...mi manera de ver las cosas... Y, y, de, ...y mi manera de trabajar... ...entonces a mí no me gusta... ...cuando yo veo a un músico famoso... ...no me gusta estar poniendo su música... ...porque puede incomodarse... ...entonces... ...se dio la casualidad... ...de que estaba este cuate Pepe Madero ahí... ...estaba el bajista también y llega el de, el, de, el de la fiesta y me dice, oye, ahí está Pepe Madero, ponme la canción de Panda tal que no está ni me acuerdo, o sea, yo no soy fan de Panda, sé que existen, sé que existían, no, no me gustaba mucho su, eh, eh, su forma de tocar y de sobre todo la, la forma en como canta Pepe Madero, pues no me gusta, habrá mucha gente que opine lo contrario eh, pero a mí no me no es que me no, no sé, siento que no, no canta bien, esa es mi opinión, ¿ok? Entonces, este, pues me piden la canción y la puse y luego llega otra persona y me dice, no, quítala, que porque está este güey aquí, no, 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 se va a ofender y la madre y bla, 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 y dije, bueno, ok, está bien, la quité. Eh, y bueno, esa fue una fiesta que les digo fue hace poco, hace algunos meses, eh, me tocó en una boda que resultó ser que uno de de los amigos de Pepe Madero se iba a casar. Y tocó la casualidad de que íbamos a ir a tocar nosotros. Me tocó a mí ir a tocar a esa boda en un un salón muy muy fresilla de ahí en San Pedro. Entonces, pues me tocó y empezamos. Él iba a tocar con otros amigos, no con los de Panda. Él iba a tocar con otros amigos ciertas canciones tipo así de los 50 o cosas así. Se traen un rollo medio raro. Y, y empieza el sound check. Yo estaba en el sound check porque todo, tenían que hacer sound check. Obviamente, como profesional que él es, yo sí se lo, y eso sí lo respeto y sí concuerdo, tienes que hacer sound check antes de, de empezar un evento. Porque no es lo mismo un evento, una boda, que un show. Son cosas totalmente distintas. No se, no se manejan igual. O sea, de hecho, sí hay bastante diferencia. Entonces, cuando tú cuando estábamos, perdón, cuando, usted, cuando estábamos este, ahí, él estaba en el soundcheck y pues está poniendo así como que muchos, pues sus moños y muy así, muy mamón y como él es, de verdad, él es un tipo así como, como que muy tiene una, como que tiene la sangre pesada supongo que de ser buena persona digo, yo he escuchado su podcast y se escucha que es bastante coherente en lo que dice a veces a veces de repente es medio sicón ese es mi punto de vista y, este, y nada más Entonces, perdón, entonces este, (coughs) disculpen, se me reseca la garganta, entonces, haciendo el soundcheck, eh, estaba haciendo el soundcheck y pues empezó a, es que esto y que lo otro, y pues obviamente, pues nosotros no traíamos una producción de de un show, traíamos una producción de una boda, que les digo que no es lo mismo, no es lo mismo, digo, para los que están pensando... Ah, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, resulta ser que pues estaba poniendo ahí medio mamón y todo. Pues ahí más o menos los chavos que estaban en el, los ingenieros de sonido, de audio... Pues ya más o menos arreglaron las cosas, ¿no? Entonces ya, pues, llegó la boda, bla, bla, bla... Y como a mitad de la boda tocaron. Ah, más o menos, ¿ok? Más o menos. No puedo decir que tocaron chido porque realmente fue como que medio improvisado el asunto, entonces no puedo decir que tocaron bien, así de sencillo, pero pues ahí estaba el Pepe Madero también. Y me ha tocado en otras dos bodas más, que que yo he visto así de, de, a a Pepe Madero así de lejos, y es un tipo así como que medio reservado, como que está platicando y como que está viendo, y como que está viendo este, ah, mire este güey, o sea, pero como que está con como que con la actitud así, volteando y volteaba y así, o sea, yo lo observaba, porque de repente estaba viendo y este cabrón, ¿qué trae? Y de repente estaba así, lo volteaba y, y, y analizaba la raza que estaba, pues, en la fiesta, ¿no? Unos más pedos que otros, etcétera, ¿no? Entonces, si te quedas como que, este güey está, está medio, no sé, como que anda, como que anda viendo algo, ¿no? A ver qué, qué, qué está viendo, ¿no? Y pues, así, eh, me ha, tocado, me ha tocado ver esa, a esa clase de personas Por ejemplo, a, a Pepe Madero, a los de Jumbo <coughs> ¿A quién, me ha, me ha, quién más me ha tocado ver? Eh, ¿Políticos? Ups, un friego Bueno, no un friego, pero pues sí me ha tocado Por ejemplo, he ido a... Fui varias veces a tocar a fiestas de, de los hijos de de Natividad González Parás Natividad González Parás eh, fue un fue un gobernador de Nuevo León es ex gobernador de Nuevo León me tocó ir un par de veces con las hijas y lo fuimos creo que a la boda de una de las hijas, etcétera, o uno o el hijo, no me acuerdo este, ahí si me acuerdo de ello, no muy importante el señor, digo, es, fue importante en la política de Nuevo León, pero ya ya no, ya no figura eh, pues ahora actualmente eh, Hace poco que se postuló para gobernador Paco Cienfuegos no, Nos ha tocado ir a las fiestas de Paco Cienfuegos A, una, a un bautizo de, su, de sus niñas o de su niña No sé, no me acuerdo digo, Les digo, yo he ido y veo las caras y digo Ah, es este güey Nada más eh, y una cosa bien curiosa, pasó precisamente en un evento donde fui con, con, a un evento de, de Paco Cienfuegos, de una cuestión familiar, un bautizo, y estaba pues, yo tocando, estaba tocando en el evento. Es, me acuerdo que ese evento estuvo larguísimo, empezó a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde empezó y se acabó a las 4 de la mañana del día, o sea, empezó a las 2 de la tarde del sábado y se acabó a las 4 de la mañana del domingo. O sea, imagínate, o sea, más de 12 horas ahí tocando, ¿no? Entonces, obviamente me fue, pues nos fue bien, o sea, nos fue bien. No, no tengo, este, digamos que no me estoy quejando, pero sí fue, un, fue bastante tiempo. Eh, recuerdo mucho que estaba, pues, así, tocando, así, normal, chando, y en eso llega, llega una persona de seguridad lleva una persona de seguridad y, y me dice qué onda cómo estás y yo bien ah ok este qué tal ¿Qué, cómo tá? cómo va la fiesta estamos hablando que eran como las seis o siete de la tarde más o menos ya ya llevaba cinco horas tocando dije pues bien y la verdad se veía la fiesta se veía bien no se veía dije no o sea se veía que había buen ambiente se veía que estaba todo bien y el cuate sí ...típico guarura, ¿no? ...típico guarro... ...estaba volteado ahí... ...este... para todos lados y... ...ah, ok... ...no, pues... ...muchas gracias, nos vemos... ...y se sale... ...porque yo estaba como una especie de cochera... ...y, y hacia adelante... ...hacia adelante... ...estaba... ...pues la gente, ¿no? O sea, ...hacia abajo había como unas escaleras... ...y luego se veía todo el... ...se veía el jardín... ...y se veía este... ...pues la gente, ¿no? ...entonces pues, veías a toda la gente... Y, pues, ...echando la... ...echando el whisky... ...echando el drink a gusto, platicando, pues con la música, como tipo bar, ¿no? Pero ya las 7 de la tarde. Eh, les digo que llegó este, les digo, llegó el guarro este y, y se quedó ahí como unos 5 minutos analizando la situación, viendo para dónde, y se fue. Y a los 5 minutos que va llegando el que en ese entonces era gobernador de Nuevo León, el, el mismísimo Rodrigo Medina, el mismísimo Rodrigo Medina de la Cruz, ahí estaba, llegó ahí a la, al, al, al evento, pues obviamente, porque era Paco Cienfuegos, Paco Cienfuegos es, es militante, es este político del PRI, y obviamente Rodrigo Medina, pues era el actual, en ese entonces, el actual gobernador de Nuevo León, que también era del PRI, entonces, Llegó, llegaron, llegó, llegó él, bla, 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 y se puso. Y pues ahí estuvo un rato, que te gusta? Estuvo como unas cuatro o cinco horas, más o menos, o más. No me recuerdo muy bien. Y ya lo, ya se fue. Pero les digo, de políticos me ha tocado a ellos, que he ido con las hijas y con los hijos de, de un ex este, gobernador. Con este. Este señor Paco Cienfuegos. Y pues me tocó también ver ahí a Rodrigo Medina. Nada más. Este. Y que bueno, me han tocado ellos. ¿A quién más me ha tocado? Pues ha ido. Una vez me tocó en una posada. Me tocó en una posada. Este. Es cuando más trabajo tenemos. Últimamente ya no. Fíjense que últimamente. El año pasado, en estos últimos tres años, cuatro años, ya las posadas como que ya no han sido lo mismo. Antes sí estaba cañón. Me acuerdo que una vez me aventé como. Yo creo que como 15 días de posadas y una tras otra y una tras otra. En ese momento no estaba trabajando, entonces pues me urgía el dinero y pues era de que lunes a domingo, güey. Dos, casi como 15 días, güey, así. Entonces. Era una. Fue una reverenda friega. Porque era una tras otra, una tras otra. Y pues bueno, pues sí me llevé una buena lanilla. Con eso pagué. Afortunadamente. Pude pagar. Este. El alumbramiento de mi hijo. Y algunas otras cosas. Este. Y sí. Pues. Ya las posadas no son como antes. Ya no sé. eh, Ya. No sé. Ya no. No sé. Ya no nos contratan igual. Pero bueno. En una de esas posadas. Me tocó estar eh, y era una posa chiquita, o sea, eran yo creo que 30 personas, o sea, bien poquita gente, pues que, porque era un salón chiquito. Entonces, oye, pues estoy tocando y me, me De repente veo a un, a un este actor de, de telenovelas. Se llama René Strickler, Strickler, algo así. Ya creo que ya ni salen los. Ya no salen las novelas. Pero bueno, lo conozco porque me acuerdo mucho porque. te voy a decir por qué. Porque resulta ser que llega este cuate a la la posada, lo invitaron como que la que organizó la posada era era una una riquilla de San Pedro, pues que la la conocía gente famosa, ¿no? Entonces, no recuerdo quién era. Eh, Resulta ser que llega este cuate y, y pues así, en la la posada y todo, bla, bla, bla. Pasa el tiempo, pasan las horas y ya de repente ves este cuate el René Strickler pero beso y acá con otra con una chava no sé quién será pero quién sería así en una en una esquina en una esquina de repente sí estaba yo tocando y lo volteo y, ah, cabrón. y estaba el, paz 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 con, con una chava y yo de que ala ok y dije, bueno pues está bien no vino a perder el tiempo el cuate eh, obviamente, pues tú no sabes si está casado, si está divorciado, si tiene novia. Tú no sabes nada porque, digo, para empezar, yo, yo a, a esos actores de novelas yo no los sigo. Yo no sé quiénes son. Yo me enteré quién era porque, pues, este, yo tomé una foto y se la mandé a mi esposa. Y mi esposa me dijo, ah, es de las novelas. Y dije, pues, ¿quién es? Y lo creo que ya en ese entonces... Este, le pregunté otra a una chava y me dijo Ah, este es este fulano Y se me quedó el nombre, ¿ok? Hasta ahí voy a dejar Entonces, pues estaba el cuate ahí Bien ocupado, bien ocupado Y bueno, ya de repente ya no lo vi Se fue, quién sabe a dónde Y bueno, no pas, pasó Y luego de repente el cuate que me contrata O sea, el, el, con, el que me contrata para ir a los eventos Oye güey, ¿qué crees que pasó hoy? Estaba un actor ahí en, ahí en el en la posada, bla bla bla. Uno que se llamaba así, o sea René Strickle. Yo sí, sí. ¿Por qué? No güey, ¿qué crees que pasó? Güey, que salió una nota en el en, 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 en una revista. Resulta ser que se infiltró un fotógrafo como un paparazzi en la fiesta, en la posada. No sé quién fregado sería. Este, yo le tomé una foto, pero yo no mandé la foto, ¿están de acuerdo? Este, porque aparte tengo cierta, tenemos cierta ética profesional. Y les digo que no podemos estar fungiendo como si fuéramos fans, ¿ok? Entonces, eh, sí, sí vi ahí el rollo y dije, ¡ah, oh, la madre! Entonces, pues bueno, ya sí quedó y pasaron los días... Y resulta ser que salió la nota en, te, en, en, en la TV Notas o TV y Novelas. Una cosa así. Ahí, así, la foto ahí donde sale el René Stetler, ahí estaba en friega, güey. Entonces, no manches, güey. Entonces, pues son cosas que pasan, que, que pasan de chistoso eso. Y bueno, otro que también me tocó, creo que ya este, con este voy a cerrar. Que ha sido, con, ha sido el, el que más me ha, no, me ha, no me ha marcado, pero es el que, bueno, yo no lo conocía, pero mucha gente decía que era buena onda, que era bien chido, bla, bla. Y mi perspectiva com, cambió completamente. Eh, me estoy refiriendo nada más y nada menos que al señor Nicho Hinojosa. ¿Por qué? Ahí les va. Resulta ser que fue, vamos a la fiesta de un, de un empresario. Pues, que tiene este, oh, ya, que Tiene una empresa De eventos, pero masivos Estamos hablando que ya pues Que llevan audio, iluminación Todo este A, a lugares como la Arena Monterrey Como el Pabellón M como, O sea, muy grande no Es una empresa, pues yo, yo creo que ya no muy conocida Porque de hecho ya Como que ya bajó de la calidad entonces De, de la empresa, ok Pero ese güey, el dueño, cumplió años Y nos, y contrató eh, contrató a este a, a este cuate el que, el que me contrata a mí o sea el dueño de la empresa de la empresa esta que, que tenemos que es el que tiene de eventos pues para ir a su a su fiesta ¿no? a tocar y, y le dijo no pues no traigas el, el no traigas el equipo aquí voy a poner yo el equipo de la empresa y bla 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 ok pues vamos llegando y pues sí todo muy fregón una pantalla enorme de leds y todo toqué con videos o sea todo bien padre entonces, resulta ser que antes de que yo empezara a tocar, cuando yo llego, está tocando precisamente el señor Nicho Hinojosa. Para los que no lo conocen, yo creo que sí la gente, la mayor parte de la gente la ha de conocer por todos los covers que grabó y que él se hizo famoso grabando covers, porque cuando ya grabó sus propias canciones, como que no le pegaron mucho. Realmente, realmente soy honesto... Eh, no me acuerdo alguna canción de Nicho Hinojosa que haya pegado, sinceramente. Sí, es bueno tocando de la trova y todo, y lo que tú quieras, pero realmente siento que Nicho Hinojosa no tiene mucho talento. Entonces, eh, pues a lo mejor lo contratan para eventos y hay más o menos. Yo no lo he visto, o sea, yo, de hecho, de hecho este, los que son de Monterrey, los que viven en Monterrey, ¿cuántos shows de Nicho Hinojosa han visto en los últimos años? Yo tampoco. <risa> yo tampoco los he visto. Entonces, pues sí, quedó... Yo llegué yo llegué este... Y bueno, pues estaba tocando. Yo creo que era... Pues ya había pasado el auge de este señor, ¿no? Pero es, él está como que era muy amigo de, del dueño de la empresa. De esta empresa que les digo, que cumplía años. Entonces, pues él estaba... Él estaba tocando. Pero como que el audio no se escuchaba muy bien. Y tenía un ingeniero de audio que era... Pues yo creo era... ¡ay, ah, Híjole, como... Pues era, este... No sé si era venezolano o cubano. No era mexicano, ¿ok? No era mexicano. Entonces, pues era cubano, ¿no? Después de... Ahí disculpen, después del corte. <ríe> después de la interrupción, de otra interrupción. Eh, entonces, el ingeniero de sonido de Nietzsche Hinojosa era cubano. Algo así. No era mexicano. Entonces... Eh, um, resulta ser que se escuchaba No se escuchaba bien el audio Y estaba batallando con el micrófono Se viciaba Había rollos ahí de, de pues, técnicos Pues nada más era Checar ciertos puntitos Yo creo que no hizo soundcheck Por eso es bien importante Que cuando vas a un evento Haga soundcheck pero, pero en los eventos sociales En los eventos privados de casa Regularmente la gente o los que tocan así que va el el típico trovador o el típico trío de dos guitarras, una guitarra, un bajo y la caja que le pegan, o o es una guitarra y una una chica que toca, o sea que canta, o que es un tecladista y y el guitarrista y el baterista y, y la chava que canta, o sea, realmente... Muchos muchos de esos que tocan así en en eventos privados de de gente riquilla, llegan, se instalan y empiezan a tocar y sobre la marcha ecualizan regularmente. Así lo hacen. No no llegan, instalan, eh, hacen pruebas, ya dejan todo listo y entonces ahora sí ya van, se cambian, bla, 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 y lo regresan y ya empiezan a tocar a la hora que les toca, ¿no? Entonces, este resulta ser que, pues no, este cuate no hizo soundcheck, no hizo soundcheck y empezaron, les digo, empezó a fallar las cosas pues ¿qué te digo? de, eh, digamos que de pendejo no, o sea, este cuate Nicho nojosa se fue hacia atrás, hacia el, hacia el backstage con, el, con su ingeniero de sonido y de audio y de pendejo no lo bajó O sea, así, literal, de pendejo no lo bajó. Le dijo hasta de lo que se iba a morir, ¿ok? No vales madre, eres un pendejo, no trabajas acá, bla, bla, bla. Pinche, o sea, le dijo muchas cosas que tú desde la perspectiva hasta pena ajena te daba. O sea, hasta dices, ay, cabrón. Sí, realmente, para mí fue como, como, o sea, güey, pues es un, sí, son fallas, o sea, está bien, pero también no hiciste soundcheck, eh, no hiciste ciertas cosas que también como músico, como artista, tú tienes una responsabilidad, ¿ok? Entonces, a mí desde, desde allí, este señor me hace cuenta que dije, no, este cuate es de lo peor, ¿no? Y muchos dicen, no, pues es que lo estás juzgando por una sola, pero güey, estamos de acuerdo que ahora últimamente por cualquier pendejada que haces, Te te banean, te te llueven críticas. Imagínate si alguien lo hubiera filmado. ¿Qué hubiera pasado? O sea, le hubiera ido cabrón. Le hubiera ido cabrón a este señor. Se hubiera ido para abajo. De por sí ya no existe. Ahora imagínate, desaparece. O sea, sea, y me refiero que no existe en el plano artístico. no De que ya ni siquiera salen... en este, shows y eso, ¿no? Yo creo que haces shows privados y así más o menos. Entonces, sí fue una, una situación muy. Y hasta eso fue una, una situación incómoda por, por ese sentido, ¿no? Por ese sentido de, 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 de ver cómo insultado a la persona y dices, ¿qué pedo? O sea, tú te puedes equivocar, pero que llegue el güey, un güey que te está pagando y todavía te esté insultando, eso ya es realmente para, al menos desde mi punto de vista, yo creo que el de ustedes no es algo muy agradable, ¿no? Luego lo dice oye, espérame tranquilo, o sea, que, y este cuate yo creo que a lo mejor ocupaba el, el, el trabajo, necesitaba el trabajo, yo no sé cuál habrá sido la situación de esta persona pero aguantó vara, o sea aguantó vara y me tocó una vez, que ya pasó el tiempo y todo, y me topó me topé un un, un, un tweet de Nicho Hinojosa. No sé, ya, ya sabes. Esa gente que empiezan a... A, a alabar a los pseudoartistas o pseudomúsicos. Nomás porque tienen cinco minutos de fama. Y estos güeyes ya se creen la última... El último refresco de la, del refrigerador. Y se crecen. Y la gente les dice. Y la madre. Y ay esto. Y ay, es Nicho Hinojosa lo mejor. Y, Entonces... Resulta ser que yo veo el tweet No quise ir como que, como hate Pero, no sé, me cayó mal Me cayó mal Y pues, dije, le comenté Va, 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 este, sí, seguramente Si tratas a los empleados como tus patas Algo así le puse, no me acuerdo Este, ya hace años Tiene unos 3, 4, 3 años de eso Estamos hablando que ese evento fue hace como 4 o 5 años, como al año siguiente me topé ese tweet y le comenté, me bloqueó, ¿ok? El señor Nicho Enojosa no aguantó vara la crítica y me bloqueó. Entonces dije, bueno, entonces algo le ha de haber calado. Dicen que que la verdad no peca, pero incomoda, ¿ok? Entonces pues sí pues de piel delgadita que nomás le dicen dos tres cosillas ya yeah, yeah, block ¿ok? entonces este digo yo no sé si cuando yo sea famoso <ríe> este cuando este podcast sea famoso y me empiecen a tupir a ver si aguanto vara <ríe> pero realmente pues fue una una Digamos, pues fue un, un, una opinión, o sea, yo le dije, oye güey, o sea, ¿cómo es posible que te, te jactes de ser así? Si, si yo te vi, o sea, yo vi cómo trataste a la persona, o sea, fue muy despectivo, o sea, fue demasiado despectivo. Y, y, se, los, y se los puedo jurar que si hubieras, hubiera existido un video o algo incriminándolo, no, o sea, el señor, nadie lo contrata, nadie lo contrata, pero... Pues también mucha gente, sí, en el, en, el, en el ámbito musical o del artístico, como que pasan muchas, muchas de esas cosas y no se quieren meter en problemas. La gente no se quiere meter en problemas, no quiere meter las manos al fuego por gente que no conoce. Pero bueno, eso ya es otra historia, que ese es, otra, es otro tema de, de episodio que por ahí les, les, voy a, les voy a platicar después. Entonces, pues bueno... Uh, Sí, este, esos, esos han sido, yo creo que las, las, digamos, los personajes, los artistas, músicos, políticos de Nuevo León, que me ha tocado ver. Ah, me tocó, eh, ahorita que me está acordando, y por último, me tocó ir a una, a una presentación de ese tipo de beneficencia, y me tocó ver a Miguel Bosé, así, a un metro, metro y medio realmente lo único que puedo decir del señor es que es una, muy, o sea, es una persona muy, como, pues, muy correcta. O sea, se, o sea, tú lo ves y, sí, y el señor impone aparte y se ve que, miren, se nota la cultura, se nota la calidad de persona, ¿ok? Eh, digamos que estaban haciendo ecualización de todo del, del, del audio, estaban haciendo el soundcheck también y el señor Miguel vocea les hablaba Decente a los ingenieros, al ingeniero de sonido, al ingeniero de audio. Le hablaba decente. Había fallas y de repente decía, "Ah, por favor, me ayudas a a afinar esto, afinar lo otro, y lo hacían. Y obviamente, pues tienen ingenieros de calidad mundial, ¿no? Es calidad cinco estrellas, ¿no? Entonces, cosa que había una falla y friega, lo resolvían. Entonces, y luego traen unas consolas, puta, o sea, unas consolas automáticas que nomás le pican a los botones y se hace el, el preset de, los, de las ecualizaciones bien bonito, ¿no? Entonces, eh, pues sí, entonces, ahí, luego, ahí, ahí te das cuenta de la clase de persona, de la cultura, de eh, pues de la educación, ¿no? De la educación de, la, de, la, de las personas. Eh, a veces dicen que no hay que juzgar a las personas porque tal vez en esos momentos... Traiga, traen situaciones en su cabeza o está, están pasando por algo sí, lo comprendo pero pues no no por más encabronado que estés por más estúpido que andes o por emproblemado pues no puedes tratar a una persona como Nicho Hinojosa trató a este señor que no sé ni cómo se llamaba pero pues no era ni de México ok, entonces a lo mejor se vino de indocumentado le dieron trabajo de ingeniero de audio y este, y pues este señor, pues aprovechó y se le fue encima. No sé, pero bueno, son de los, de la, de los personajes, les digo, de la gente que, que yo en todos estos años que tengo trabajando como DJ versátil, como DJ de eventos, me han tocado. Ok, y si se me está pasando alguno, no sé, en algún otro episodio les platicaré. Ok pero a grosso modo han sido los que, los que les platico, han sido los que, los que este, he visto y he más o menos ahí como que convivido un poco, no porque no con todos convivo y los... ¿Qué onda? ¿Cómo está? No. Realmente eso no, no pasa, no pasa. Pero si los veo de repente, oye, ponme esta canción y hay unos que se portan bien, hay otros que se portan... Pues a veces son medios mamones. Eh, pasa, pasa. Entonces pues ahora sí como quien dice eh, hay, hay de todo en, en este mundo no entonces pues ojalá ojalá les haya gustado este episodio, la verdad yo pensé que iba a ser más corto el episodio pero hubo algunas interrupciones eh, entonces pues ojalá les haya agradado si les gustó el episodio este, no no se olviden de darle like, eh, suscribirse al canal en Youtube porque obviamente pues te va a salir en Youtube eh, suscribirse, compartir el video si quieren hacer algún comentario en la cajita, de inf- en la cajita abajo en los comentarios comenten eh, no sé, las redes sociales de la chocha Podcast MX también van a estar abajo en la caja de comentarios para los que, los que están en YouTube y para los que están en Spotify y en demás plataformas, bueno pues en la descripción del episodio hay toda la información, toda la información. Facebook, Instagram de la Chorcha Podcast MX. Ahí está. Mis redes sociales personales. Bueno, la página del yo, de Yo Soy Search. O sea, mi página en Facebook. Búsquenla. Estoy en Facebook. Estoy en Instagram como Yo Soy Search con guión bajo al final, que es mi Instagram personal. Eh, estoy también en, en Twitter como arroba Yo Soy Search también. Ahí de repente tuiteamos. Síganme. Y bueno, pues este no me resta más que agradecerles por haber estado esta casi, pues casi una hora de, de grabación, si no, un poquito menos, este de grabación de, de este episodio, que bueno, pues es el primer, les digo, es el primer episodio en video. Ojalá les haya gustado, ojalá no se hayan aburrido de esta cara, <ríe> para los que me están viendo en YouTube. Y bueno, pues es una opción más, porque mucha gente... Pues dice que no, me ha, me ha tocado gente que dicen que no tienen Spotify o no tienen iTunes o, no, o Apple Podcast o no tienen eh, Amazon Podcast o Amazon Music o no tienen este, Deezer o alguna otra plataforma de música que reproduce eh, eh, podcast, no tienen. Entonces pues me puse a pensar y dije, bueno, pues voy a, voy a empezar a subir los episodios a YouTube no hay una. No hay una. Este, un seguimiento. Porque no todos los episodios los puedo subir. Dado que en algunos episodios utilicé música. Que pues este. Me puede. Me puede, Me pueden bloquear el video por derechos de autor en YouTube. En Spotify no pasa nada. En, como en Spotify no, 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 no se monetiza, pues no hay ningún problema. Pero sí, en YouTube, si quieren escuchar algún episodio en especial, bueno pues eh, díganme mándenme un DM, un mensaje directo, mándenme un comentario y oye, ¿sabes qué? quiero a ver si lo puedes subir a a YouTube no sé, si no ahí está en Spotify y si no, bueno pues lo pueden descargar, o también está en la plataforma de Acast, en la plataforma de Acast o Acast también lo pueden checar ahí, entonces bueno pues ya no me quiero alargar más eh, les agradezco bastante que hayan llegado a este punto eh, ahí están las redes sociales, ahí están mis redes sociales, las redes sociales de la Chocha Podcast MX, y bueno, pues eh, no me resta más que agradecerles suscríbanse, eh, denle a la campanita también, pues para que este, les lleguen las notificaciones cuando volvamos a subir otro nuevo podcast, un nuevo video podcast, ok, y bueno pues para toda la raza que escucha solamente el audio pues también les mando un gran saludo que estén muy bien, pásense la chingón en esta nueva semana y pues nos escuchamos en el próximo episodio y pues ahora sí que nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Adiós.